0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Jesús nos da un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que amaba a Jesús? ¿Cómo hacer para tener los mismos sentimientos que Jesús? Nosotros que muchas veces nos hemos acostumbrado a relaciones tóxicas, nosotros que muchas veces nos victimizamos buscando llamar la atención, y movilizar a otros para que se hagan cargo de nuestras vidas. Nosotros que con un gesto chantajeamos emocionalmente a nuestras parejas e incluso a nuestros hijos cuando no quieren comer su comida. Nosotros que adulamos a nuestros jefes y líderes buscando su reconocimiento. Nosotros que nos cuesta creer que Dios nos ama y sin embargo creemos en el horóscopo cuando nos dice que si soy Géminis debo buscar un Virgo para que sea compatible con mi personalidad. ¿Cómo podemos aprender a amar como Jesús? Aquí van 10 rasgos de cómo es el corazón de Jesús y cómo ama él. En primer lugar es un corazón apasionado. Jesús ama con locura y pasión. Es un amor tan humano que solo Dios puede amar así. El corazón de Jesús desea amar como un peregrino que ha cruzado el desierto y desea agua. Es un corazón que no mide riesgo sino que lo da todo. El amor de Jesús no es un amor abstracto. Sino que ama con gestos, con miradas, de cariño, abrazos con ternura, sonrisas de enamorado. Es tan humano que solo puede ser Dios. En segundo lugar, es un corazón que busca la oveja perdida. Jesús es el de los que no le interesa mucho peinar ovejas ya convertidas en la sacristía del templo. Él es de los que salen a buscar a la oveja perdida. Jesús es el médico que viene a curar a los enfermos a quienes se sienten rechazados, marginados por la sociedad. Jesús es quien ha fundado una iglesia más parecida a una tienda de campaña, sin lujos, portátil, en medio de los combates de la vida, en medio de los corazones heridos que dejan las batallas del día a día. El corazón de Jesús no es de los que hacen cálculos de marketing para saber qué causa conviene apoyar, ni de los que calcula la conveniencia de quedarse cuidando las 99 ovejas que sí están en el establo. Jesús, por una oveja perdida, lo arriesga todo. Es un hombre poco sensato, diríamos, en la actualidad. Un poco, poco responsable dejar las 99 ovejas por una sola. Sus cálculos no lo soportaría un Excel. Ningún accionista aceptaría esos riesgos. Nadie en la bolsa de valores estaría dispuesto a apostar así. Pero es Jesús. Está loco de amor. En tercer lugar, es un corazón que ama incluso a los enemigos. El corazón de Jesús ama a todos. Es un corazón que no sabe discriminar a nadie. Ve siempre lo mucho o poco de bondad que tiene cada persona y apuesta por su conversión. A unos ama más que a otros, seguramente, según cuánto uno se deje amar. Cuando Judas decide traicionarlo, Jesús lo hace su invitado de honor en la última cena. Cuando un ladrón le pide misericordia en la cruz, se deja robar el cielo. ¿Y tú? ¿Te dejas amar por él? ¿O te rehusas pensando que tu culpa es más grande que el amor que Dios te tiene? En cuarto lugar, el corazón de Jesús es un corazón libre. El amor de Jesús no espera nada a cambio, por ello no genera dependencias tóxicas. Te deja en libertad, no te condiciona. Ayuda a buenos y malos, para que nadie se acerque con un corazón convenido o solo interesado en sus milagros, por encima del Señor de los milagros. Respeta tu libertad. Ni siquiera te obliga a creer en Él. Él espera que estés dispuesto a responder. Nunca te fuerza. Nunca reclama. Nunca te chantajea ni apresura. Nunca te retiene si no quieres. No te juzgas si decides irte. Para que cuando decidas volver, tengas a dónde. En quinto lugar, es un corazón que ama hasta el extremo. La medida del amor es el amor sin medida, como afirma San Agustín. Jesús no escatima ni calcula cuánto ama. Siempre da en abundancia y derrocha amor porque su corazón rebalsa de amor. Es un amor que lo deja todo en la cancha. Un amor que derrama hasta la última gota de sangre en esa cruz por ti y por mí. Lo apuesta todo por ti en la partida de póker de la vida. Y no con cara de póker, sino con alegría y con esperanza. Déjate querer. En sexto lugar es un corazón consciente. Jesús se fija en los detalles, vive aquí y ahora. Percibe lo que te está pasando, se da cuenta y toma conciencia de lo que pasa. Acoge con todo su ser a las personas como si fuera la única persona que existe. Escucha con los cinco sentidos a cada persona. Se da cuenta cuando una mujer le ha tocado el manto, en medio de la muchedumbre que se aprieta y que se empuja. Y sin embargo, es capaz de compadecerse de cada persona alrededor. En séptimo lugar, es un corazón que expresa sus emociones. Jesús no tuvo ningún pecado y a la vez expresa su cólera e indignación ante la injusticia, la corrupción y el abuso cuando, por ejemplo, vota a los vendedores del templo. O le responde firmemente a los fariseos. Jesús llora cuando muere Lázaro, su querido amigo. Expresa su, su ternura cuando bendice a los niños que se acercan a él y se compadece de los enfermos. Es tan humano que solo puede haber sido Dios. En octavo lugar, es un corazón sin fronteras. Jesús ama sin prejuicios ni etiquetas. Él no desprecia a los samaritanos, a quienes los judíos aborrecían. Por el contrario, los hace los protagonistas, los héroes de sus parábolas ante el escándalo de los judíos. Jesús decide tener discípulas mujeres, a pesar que con ello le dicen que para con prostitutas. Se va a comer a la casa de los publicanos, por lo que le dicen que come con pecadores. Se acerca a curar a los leprosos sin miedo al contagio. Y es que Jesús... Ve con profundidad personas, donde la mayoría de nosotros solo se queda viendo superficialmente las enfermedades. Es un leproso o es un pecador, y diferentes etiquetas que le ponemos a la gente sin, viéndolo superficialmente, en vez de ver personas como lo hacía Jesús. Jesús no discrimina a nadie por su orientación sexual, su género, su religión, su estrato socioeconómico, en qué colegio o universidad estudió su apellido, su raza, rasgos étnicos, su nacionalidad, su forma de hablar o sus errores del pasado. Él ve a la persona y lo que está llamado a hacer. Jesús mira más lo que está llamado a hacer en el futuro que tu pasado. Y es que todo santo tiene un pasado y por eso todo pecador tiene un futuro lleno de esperanza. En noveno lugar es un corazón que sana. El amor gratuito de Jesús sana nuestras heridas. Por eso podemos afirmar que sus heridas nos han curado. Es un amor sin chantajes, sin manipulación. Un amor puro que no intoxica ni afecta nuestras heridas, producto de otras relaciones incluso de la infancia. Esas cicatrices de guerra que todos llevamos tatuadas por amor, por amores contaminados que bebimos en el pasado. Jesús es ese médico que si le muestras con sinceridad y humildad a tu corazón herido, puede poner amor donde faltó amor y cambiarte tu corazón de piedra por un corazón de carne. Y por último, en décimo lugar, es un corazón fiel. Jesús se compromete con lealtad con quien ama. Es leal con las causas perdidas. Jesús no es de los que un día te dicen sí y al mes siguiente te dice que no. Cuando Jesús te ama, te llama por tu nombre para que lo sigas. El primer día que te llamó, al corazón, pues ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, y sin embargo no se arrepintió. Te encomienda una misión importante en la vida, y no se arrepiente jamás de haberte la dado. Él es de los que sigue teniendo esperanza en que tu corazón y el mío pueden cambiar, y eso te da una seguridad, saber que siempre puedes volver a Él. ¿Y tú, estás dispuesto a dejarte amar por ese corazón de Jesús? ¿Estás dispuesto a amar como Jesús? ¡Hasta la próxima! sigue buscando que él te encontrará